0: Olá irmãos, boa noite A graça e a paz do nosso Senhor esteja em cada coração Pai, obrigado pela sua palavra Obrigado pela sua bondade, pela sua misericórdia Nós agradecemos ao Senhor porque a tua palavra nos garante Que o Senhor nos deu o Espírito Santo Que está conosco todos os dias Eu sei Senhor que muitas vezes acontecem coisas na nossa vida Que nós não conseguimos perceber a tua presença mas a Tua Palavra é a verdade, a Tua Palavra garante para nós que o Senhor está junto conosco. Mesmo quando nós não estivermos sentindo, quando nós não estivermos entendendo ou quando estiver muito difícil aquela circunstância que a gente estiver passando, que o Senhor é, fale mais alto, Pai, por misericórdia, porque nós somos surdos. Muitas vezes a nossa carne, a nossa ignorância ou nosso orgulho nos coloca é, surdos para aquilo que o Senhor fala a nosso respeito. E nós queremos te agradecer, pedir o Senhor coragem, força a todas as famílias da nossa comunidade, a todas as pessoas que nós conhecemos, que estão passando por um momento, que não está te ouvindo nesse momento, mas nós estamos aqui para agradecer o Senhor, porque nós sabemos que o Senhor... Como a Ana acabou de orar aqui, quando nós colocamos o nosso coração quebrantado diante do Senhor, o Senhor não fica é, indiferente. O Senhor pode estar no meio de uma multidão, mas o Senhor sente quando sai virtude do Senhor. O Senhor sabe quando sai virtude do Senhor. E nós clamamos a Ti, Pai, por essas famílias, por pessoas que estão nos assistindo agora pela internet, acompanhando este culto, participando desse culto, e que estão aqui também presencialmente nós te agradecemos e nós pedimos a tua direção na nossa vida em nome de Jesus Amém bom irmãos é, eu queria também começar lendo um outro versículo que fala muito ao meu coração e, e no momento que a gente passa aonde muitas coisas acontecem para nos envergonhar nós precisamos reafirmar isso E o texto que eu quero ler, que está lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, diz assim Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu e também do grego Mais uma vez, eu estou aqui, a convite do pastor Antônio é, o Pastor Antônio me pediu para vir aqui pregar hoje e continuar compartilhando aquilo que a gente tem vivido, vivenciado e escutado de Deus, né? como eu acabei de falar. É, o Senhor ele fala manso, Ele sopra no nosso coração, na nossa mente, a palavra dEle. E, e é isso que eu estou aqui para fazer, ciente da dependência do Senhor, ciente que eu não tenho capacidade, nem inteligência, nem oratória suficiente para convencer ninguém de nada, como está lá no texto, né? eu gosto muito desse texto aqui, que foi um texto, quando eu comecei a, a caminhar aqui na PIB do Vale, foi um dos primeiros textos que eu ouvi naquela classe que a gente chama né, de Novos Convertidos. Eu escutei lá em 2 Coríntios 3:5, não que sejamos capazes de nós mesmos, de coisa alguma, mas a nossa capacidade vem do Senhor. Eu não sabia quanta coisa maravilhosa, quanta experiência com Deus eu iria experimentar aqui, fazendo parte, como a Ana falou, né, deixando de ser um solitário e passando a viver em família. Eu vim para cá, pro... eu morava no Rio e vim para cá, para o Vale, e a única pessoa que eu tinha aqui, parente que eu conhecia, era a Miriam, né, tia Miriam, mas hoje a Ana acabou de falar aqui me chamar de irmão. Né, Ana? Então... É, foi Deus que fez isso. Eu vim parar aqui sem conhecer praticamente ninguém. Hoje eu sou valadão também. né? Sou adotado, amado e amo também Chiquinho e E me sinto também um valadão, como outras famílias tantas aqui que eu conheci aqui e outras pessoas também que vieram para cá com pouco ou sem nenhum parentesco sanguíneo e também são família nossa, né? Eu agradeço a Deus porque, fazendo parte da PIB do Vale, eu pude fazer parte da família que fundou essa igreja. Eu sei da história de quando foi fundada essa igreja, né? a história que era um caminho, que era o um culto de oração. né? E nós vamos aprendendo essas coisas e vendo que nós fazemos parte de uma mesma família. Eu queria é, continuar falando e lendo e, e conversando a respeito do tema que nós temos refletido durante esse ano de 2021, e nós já estamos aí no meio do ano, né? Tá passando rápido. Apesar da pandemia, né? E toda a mudança que a gente teve aí de 2020 para cá, o tempo continua correndo, né? Parece que isso não mudou. As questões mudaram, a gente tá todo mundo de máscara e tudo, mas o tempo continua correndo. Nós já estamos na metade do ano de 2021. Já estamos aí com, sei lá, um ano e meio, praticamente, né, de pandemia, é, ou vai para quase isso. É, e o que nós, refleti, nós te, temos como tema para esse ano, e aquilo que nós temos falado diariamente, é sobre permanecer no caminho. O texto que vocês já devem saber de cor, a leitura da, da, do texto que nós separamos para esse ano, é o texto de 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. É, como eu falei, né? família, você vai aprendendo certas coisas. Né? É, a família vai ensinando, vai passando para o outro. Um passa para o outro, né? de geração em geração. E não é diferente assim com a família de Deus, né? antes de nós termos aqui a Bíblia é, escrita como nós temos hoje aqui, todo o conhecimento do povo de Israel era passado de forma oral, era de pai para filho, de mãe para filho, ia sendo ensinado, era aquele ensinamento oral. Mas quando é, você tem um laço tão forte quanto é o laço familiar, a palavra em si, o texto em si, muitas vezes, nem é necessário, porque aquilo que papai ensinou, aquilo que mamãe ensinou, fica gravado no nosso coração. E tem algumas pessoas aqui mais novas do que eu, apesar de eu ser novinho ainda, tem algumas pessoas aqui mais novas do que eu, e quando a gente começa a deixar de ser novinho, a gente começa a entender o que o papai e mamãe ensinou. Muitas vezes, quando a gente tem 15 anos, 16 anos, a gente acha que o pai fala bobagem, a mãe fala bobagem, né? aí quando a mãe vem dar alguma orientação ou chamar atenção e aí o adolescente vem com aquele papo de qual é mãe, tem nada a ver, isso tem nada a ver fulano não anda com o ciclano qual é mãe, tem nada a ver aí você vai ficando mais maduro e aí você tem filho e você fala isso para o seu filho também você começa a ver que seus pais eram sábios que o conselho do pai e da mãe como é um conselho bíblico né? deve ser honrado e aí você vai amadurecendo, você vai entendendo. E o que nós temos aqui, conhecido, escrito como Bíblia Sagrada, nada mais é, nada mais é ou como é, não que seja algo menos importante, mas é a palavra de papai para cada um de nós. Cada um de nós vai se encontrar e vai se realizar plenamente quando compreender e quando entender que papai tem razão. Se converter, como a gente diz, né? essa expressão aí é, no, no nosso linguajar evangélico, se converter nada mais é do que aquele momento onde você vai ter uma profunda reflexão e você vai entender que papai tem razão. Então... Tudo que ele disse, tudo que ele ensinou, tudo que ele pensa a teu respeito é verdade, é maravilhoso. E aí a gente dá esse nome aí, né, socialmente, sociologicamente, de se converter. Alguns vão dizer começar a seguir uma religião, mas não é esse o objetivo, não é esse a. Não é para isso que papai deixou essa mensagem para a humanidade. Hoje pela manhã pastor Antônio falou uma questão muito importante, eu quero continuar é, nesse mesmo caminho, né, para ser mais redundante, é, ele falou que no momento de escuridão é o tempo onde as pessoas mais se perdem, pois elas caminham por um local que, pelo que elas estão sentindo e elas não lembram e não pelas lembranças. De quando tudo estava claro Quando nós pensamos em direção Quando alguém fala assim Em que direção você vai? Fulano, o que você está fazendo com a sua vida? Para onde você está caminhando? O que vai acontecer com a sua vida se você fizer isso? É uma direção Ela quer saber é, o que. Ela quer trazer você a razão Ela quer fazer você pensar E tem algumas outras palavras que falam também Sobre direção Por exemplo, bússola, rumo, direita, esquerda Algumas outras não muito conhecidas como essas né? Por exemplo, eu fui lá Eu me lembrei de um amigo meu Que me contou uma experiência no quartel Há muito tempo E eu fui buscar essa palavra Tem uma palavra chamada azimuth Que é um conceito usado no sentido de direção Né? Para navegação e para topografia, você traça lá um ângulo. Não sei se é bem isso, né? Eu só estou querendo falar aqui da palavra azimuth. Você traça um ângulo e você tem que chegar em um determinado lugar. Esse ângulo é o azimute, é aquela direção que você vai. Tô, tô ganhando um legal ali, tô beleza, né? Vou continuar. Então, o que que acontece? Eu lembro de um amigo. Eu nunca fui militar, mas eu trabalhava com um rapaz, ele era militar. E ele falou que uma vez ele recebeu uma ordem lá do comandante lá e ele tinha que fazer esse, esse tal do azimuth para a tropa ir naquela direção. E o que, que acontece? Ele calculou errado, a tropa foi para onde? Para o lado totalmente oposto onde deveria ir. O que, que aconteceu com ele? Tomou cana, ficou lá no xadrez lá, né? Porque calculou a direção errada. Eu vivi uma experiência. É, eu, fui, eu fui acampar lá no alto da, da Serra dos Órgãos Lá na Pedra do Sino E a gente desmontou o acampamento de manhã A gente ficou esperando a, a neblina passar E aí começamos a caminhar E aí eu estava perto, já assim, já dava para ver a Pedra do Sino Que é uma pedra que tem lá no alto né, da Serra dos Órgãos É uma pedra enorme E aí veio um outro nevoeiro e aí a gente falou, pô, vamos parar, porque esse nevoeiro a gente vai perder a direção. E aí um colega falou, não, pô, não é possível, a gente não viu o que é lá? A gente está perto, a gente estava assim, uns 200, 300 metros da Pedra do Sino. E aí veio aquele nevoeiro muito assim, de você não enxergar daqui onde está a Luciana, assim... E a gente começou a andar. E hoje de manhã o pastor Antônio falou sobre isso, né? Sobre você ir em direção a Piabetá. E aí a gente começou a andar e já tinha já umas meia hora que eu estava andando. E aí, de repente, começou a ficar um clima estranho. Alguém falou, vamos parar. Vamos parar e vamos esperar o nevoeiro passar. Irmãos, o nevoeiro passou quando o céu abriu. Cadê a pedra do sino que estava na minha frente? Eu olhei para trás, ela estava lá atrás. Eu andei... Na direção contrária dobrou a distância e era uma coisa que estava assim na nossa frente. Não tinha como errar, tá entendendo? Mas a gente ficou em círculo ali no nevoeiro e fomos na direção contrária. A mesma coisa a gente precisa entender no momento onde as coisas não 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 estamos ainda no tempo da escuridão. Nós precisamos entender que a Palavra de Deus é essa direção para a nossa vida. Tem uma outra palavra que eu gosto mais, né, e é essa que eu vou aplicar aqui, que é conhecida de nós também, nós conhecemos essa palavra, que é Canon É uma palavra grega que significa régua do carpinteiro ou linha de medir. Quando a gente diz que a Bíblia é a Palavra de Deus, que aqui é a Escritura Sagrada, e que aqui, é, vocês já devem ter escutado muito, né? a gente fala isso aqui na igreja é, corriqueiramente, a Bíblia é a palavra de Deus, aqui estão os livros que foram canonizados, isso aqui é o cânon de Deus para a nossa vida, o que, que significa isso? A gente vai lá buscar na origem da palavra, é a régua, é isso aqui que fala o que é o caminho correto como eu devo seguir? Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu estou sentindo. É isso aqui, é esta palavra que fala a verdade sobre o Elton. Não é o que o Elton acha do Elton, não é o que a mamãe do Elton acha do Elton, ou a esposa do Elton acha do Elton. É isso aqui, o que, que isso aqui diz a meu respeito? Essa aqui é a régua. Esse aqui é o cânon. É quando a gente diz, né? Olha, é, esse livro é apócrifo, é porque ele está fora. Ele não está aqui. Ele não foi autorizado estar aqui. Ele não pode ser servir de orientação para nossa vida. E, e hoje, o que está acontecendo hoje na pós-modernidade? Lembrando mais uma vez, né? Jesus quando veio na Terra e se apresentou lá, naquela coisa toda, que nós sabemos lá do ministério de Jesus, lá e aí tinha o Império Romano, é, tinha toda, toda a filosofia ali sendo destilada, né? as pessoas respiravam é, filosofia lá em Atenas, na Grécia, tudo isso que a gente sabe que está aqui relatado na história, era aquele momento da humanidade que nós conhecemos como a plenitude dos tempos. Até hoje, até hoje, muita coisa do que a gente faz é baseado lá na história, na filosofia, no direito, no, no pensamento grego, até hoje. Mas hoje, diferentemente daquele momento ali, onde uma pessoa parava para pensar, hoje, muitas vezes, nós somos movidos pelo que a gente sente, pelo que a gente acha. Pelo que a gente ouviu dizer. E isso confunde mais ainda. Então a palavra que eu gostaria de usar nessa mensagem hoje para nossa reflexão e para a gente sair daqui pensando sobre direção, sobre rumo, é essa palavra. Canon. O, can, o canon bíblico, ele fala, é papai falando para você. Ele está falando para você diretamente, ele está falando também para todos os homens, aos homens de uma maneira geral, essa palavra que foi dada por Deus e que assim como Deus é eterno, essa palavra serve para ontem, para anteontem, para pré-pandemia, para pós-pandemia, para amanhã, para daqui a um mês, para daqui a um século porque ela é a palavra de Deus. E aí, na nossa caminhada como humanidade e na nossa caminhada durante a nossa vida, começam a vir né, aquelas vozesinhas no nosso ouvido e começam a plantar coisas no nosso coração. Por exemplo, teve um poeta francês que falou só se destrói realmente aquilo que substitui que se substitui teve um outro filósofo alemão que disse o seguinte não há fatos apenas interpretações então você está vendo aqui uma pessoa na sua frente vestida sapato preto calça e blusa azul daqui a três meses seis meses Alguém vai dizer para você, não, aquilo aquela pessoa que você viu lá não era o Elton. Esse fato não existiu. Você está interpretando dessa forma. E aí abre uma linha, já que o problema é a interpretação, abre-se uma linha para que cada um interprete o que queira. Mas aí tem outro, esse filósofo alemão foi o Nietzsche que falou isso. Mas aí tem uma outra pessoa que falou algo diferente. O Billy Graham, o evangelista americano, ele disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E eu concordo com Billy Graham, e ele está dizendo, porque ele está sendo conduzido e guiado pelo Espírito Santo para dizer, não duvide do que papai falou para você, porque na hora que você começar a duvidar, ou na hora que você achar que não existem fatos, somente interpretação, você pode deixar de lado isso aqui. No mundo onde a verdade é relativa ou relativizada, você apresentar algo como vontade do Pai eterno, imutável, e para todos os homens vai causar um problema, vai haver um choque, vai haver um confronto. Por quê? Porque vai a todo momento acontecer um, um movimento para tirar a centralidade da palavra e desviar a sua direção que é o ponto central aqui da nossa conversa. O curioso, o curioso é que as pessoas de maneira geral se submetem a tudo, a qualquer tipo de lei, qualquer ordem, qualquer direcionamento, mas sempre tem uma pré-desconfiança ou uma pré-é uma, uma um, um pré-julgamento em relação a palavra de Deus olha só como é que é interessante eu peguei dois exemplos aqui é, para ilustrar isso ano passado nós por conta da pandemia nós tivemos aí aquele auxílio emergencial do governo e aí muita gente falou poxa eu não tô conseguindo receber o meu auxílio porque o meu CPF tá com problema e não sei o, quê. o que o que tem que fazer? corre para acertar o CPF vai lá a pessoa se submete. O que, que eu tenho que fazer? Sobe dois morros, desce dois morros, dá 50 cambalhotas, paga seis polinhos chinelo. A pessoa vai. Ela se submete. Ela faz. Mas aí vem Deus e fala: faça isso. Não, mas eu não vou me submeter a isso. Aonde está dizendo que a palavra de Deus é isso mesmo? Aonde, como é que você me prova que esse livro foi, que foi escrito por homens, quem aqui já não ouviu isso? Né? Quando há um movimento para qualquer coisa, o homem se sujeita. Mas quando é para fazer a vontade de Deus? Quanto questionamento, quanto, quanta pergunta, quanta dúvida. E hoje pela manhã o pastor falou de Tomé, né? que Tomé, Tomé fez isso. Tomé falou, não, calma aí, estão falando, vai, deixa eu ver, eu quero botar a mão, eu quero, eu quero entender, eu quero saber, eu quero a prova, qual é a prova que você tem. E nós estamos vendo isso hoje, porque nós estamos falando do tempo da escuridão, nós estamos vendo hoje, por exemplo, eu vi ontem uma notícia é, no, no, num grupo que eu participo de WhatsApp, Onde a pessoa falou assim, olha só aqui, ó, o pastor R.R. Soares se internou, ele está com Covid, olha só. E aí um monte de xingamento lá, ele não fala que cura, a igreja dele cura isso, aquilo, outro. Agora ele vai lá para o hospital lá. Nós estamos vendo, porque cadê a prova? Cadê a prova? Para que, que você tem fé se está todo mundo morrendo de Covid? não estão fazendo esse questionamento? Para que que você tem fé? Para que que tem que abrir igreja? Por que que você não cultua em casa? Teu Deus não está em todo lugar? Por que que você não fica em casa então e cultua Deus em casa? E nós estamos vendo as perguntas, as, as, os pedidos de prova. Cadê a prova? Cadê de que isso aí que você fala que você prega funciona? Me dá a prova. É essa é a humanidade no seu comportamento normal querendo tirar você da direção a maioria, ou melhor, desculpa a maior ameaça que o homem está enfrentando hoje eu já falei isso aqui numa outra vez não é o Covid não é o Covid já foi a AIDS na década de 80 hoje é o Covid amanhã eu não sei o que, que vai ser a maior ameaça que o homem enfrenta É a tentação demoníaca De ser cego De permanecer cego De tirar de você A clareza do entendimento Sobre as escrituras Essa é a maior ameaça Que você enfrenta Que não vai ser Resguardada com álcool e máscara Vai ser resguardada com aquilo que a gente vai ver aqui daqui a pouco, que o salmista nos orienta. A palavra de Deus e a presença do Espírito Santo lhe dá o rumo, lhe dá o prumo, lhe dá a régua, lhe dá a direção que você necessita na vida. É essa a direção, é essa a cura que você necessita, a cura temporária, remedial, que, que, vem, que, né? que vai remediar a nossa morte, a nossa primeira morte, ela, não sei, vai vir de uma coisa ou vai vir de outra, tem uma música do Titãs, né? o pulso ainda pulsa, tem um monte de doença lá e o homem vai tentando dar o seu jeito, né, artrite, artrose, tétano, peste bubônica e por aí vai. Isso é temporário. Isso é remediar. Mas a cura que você precisa é a cura de não permanecer cego e não permanecer duvidando daquilo que a palavra diz a teu respeito. E aí é o Salmo 119 que eu quero ler com vocês aqui salmo 119 versículo 105 o que que diz lá a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho nós estamos falando de que nós estamos falando de andar na direção de não se perder no tempo da escuridão, não se deixar desviar do caminho permanecer no caminho e o salmista diz para nós a lâmpada para os meus pés é a tua palavra é luz para o meu caminho o Salmo 119 é o maior Salmo da Bíblia, é um dos mais belos, os Salmos nós conhecemos, é um livro poético, se os Salmos, se Salmos são um livro poético e o Salmo 119 é o maior Salmo da Bíblia, ele é a maior poesia a poesia mais bela do livro mais belo que nós podemos ler eu, eu sei que aqui entre nós nós temos um poeta, né, Luca nós temos um poeta ali que sabe tem bom gosto e escreve poesias eu não vou perguntar se ele já escreveu alguma poesia para a namorada dele, porque eu iria constrangê-lo mas eu não vou fazer isso muitas, muitas Então, o, o Luca olha só, vou te dar uma dica aqui de um homem casado quando você quiser ficar bem na fita, lê o Salmo 119 com ela. O Salmo 119 é a maior poesia do livro poético mais lindo do mundo. Onde o salmista coloca ali para Deus, rasga o seu coração para Deus e pede a Deus tantas coisas maravilhosas que ele pede ali. Eu listei algumas. O salmista, o Salmo 119 é conhecido, ou alguns é, comentaristas bíblicos se referem a ele, como o salmo de amor pelo Senhor e pela sua lei. É um poema, é uma, é uma meditação, é, é, uma coisa, é um salmo que tem uma sonoridade, é, é lírico, é bonito, é poético. Mas ele não fala de amor a sua lei como se fosse a lei que a gente está entendendo aqui, o código civil, uma lei civil. É verdadeiramente a palavra de Deus. No Salmo 119 nós encontramos oito sinônimos para a vontade de Deus. Ele tem oito vezes, oito sinônimos, desculpa, oito sinônimos sobre a vontade de Deus. Ele fala sobre a Torá. A Torá, a palavra hebraica, a Torá, Quer dizer, ensino. Quer dizer, aprendizado. A Torá, olha só que interessante. A gente vê, por exemplo, Paulo, né? Saulo. Saulo foi discípulo de Gamaliel. Com 12 anos ele já conhecia a Torá. Com 12 anos ele já era, ele já tinha aquilo ali, né? No, no, no seu coração. É, ele conhecia... É, os preceitos religiosos ele conhecia é, a história ele foi preparado é, com todo esse conhecimento com todo esse é, com tudo que tem na lei do senhor o salmista no salmo 119 ele declara que o senhor é bom a direção de deus é boa a vontade de deus é o que que a gente sabe a vontade de deus é o que boa Perfeita e agradável, boa, perfeita e agradável. Aí a gente, por uma cegueira, por uma é, ação demoníaca que nos confunde a nossa mente, a gente, quando é novo, muitas vezes faz o que? Aquilo que eu falei, né? Se aparecer alguém ali mandando subir, descer morro, fazer isso lá na Receita Federal se tirar o seu CPF, a gente obedece, mas a palavra de Deus, começa a vir aquelas coisas na nossa cabeça, para nos inculcar, desde pequeno, mas o salmista diz, o caminho do Senhor é bom, no versículo 1, ele começa, né? aqui Salmo 119, versículo 1, bem-aventurado os que trilham os caminhos retos, e andam na lei do Senhor, o salmista está nos ensinando, olha, presta atenção, e aí a gente se dispersa, o salmista, também pede ajuda ao Senhor, ele é humilde, e pede ajuda ao Senhor, ele se coloca numa posição de dependência, não de autossuficiência, ele pede força ao Senhor, ele pede poder ao Senhor no Salmo 119, mas ele não pede poder para fazer shazam, ele pede poder para entender e se submeter diante o que ele tem entendido sobre misericórdia, ele é devoto a Torá, ele lê a palavra, ele gosta de aprender, ele não acha chato, a Bíblia, ele pede luz ao Senhor. E o que, que o Senhor diz lá em Mateus 5 para os seus discípulos? Vocês são sal da terra e luz do mundo. O salmista pede luz ao Senhor. O salmista declara, Senhor, eu amo a tua lei. A tua lei não é chata. A tua lei não é retrógrada. A tua lei não está desatualizada. A tua lei não precisa de revisão. Eu amo a tua lei, Senhor. A tua lei é perfeita. A tua lei é maravilhosa. Aquilo que eu não estou entendendo, o que eu não estou sentindo, a Ana falou sobre, sobre... Na oração aqui, não foi, Ana? Você falou sobre sentir. Muitas vezes você vai vir à igreja ou você vai abrir a Bíblia em casa para ler e você não vai sentir nada. Não vai arrepiar o braço, não vai passar uma, uma estrela cadente na hora, não vai acontecer nada. Mas a palavra de Deus ela está trabalhando no seu coração, ela está moldando o seu caráter, ela vai fazer você se reconhecer, porque a palavra de Deus ela entra, né? Ela entra na, na, como se, ali é, no, na, no, no meio das medulas ali, vai separando como uma faca, né? Que o texto diz. A tua palavra é lâmpada. O salmista também diz isso, que foi o versículo 105. A, a sua palavra é mais do que vale mais do que ouro fino. Os retos de coração seguem os teus juízos. E no final ele termina dizendo: Senhor, permita que a minha alma viva tudo isso, irmãos, que a gente está falando aqui, que o salmista humildemente se coloca e declara essa poesia, essa coisa maravilhosa, tudo isso aqui que ele coloca foi canonizado. Tudo isso que ele colocou, que o salmista colocou, serve para a nossa vida, serve para nos instruir, serve para nos ensinar, porque está aqui na régua, está aqui no cânon. Ele não é, deixa eu ver se esse texto aqui serve para Daniele, a ah, 90% serve para Daniele, 20, 10% não, Ah, deixa eu ver se esse texto aqui serve para o Emerson, a ah, 75% serve, 25% não. Esse texto serve a todos os homens, 100% 100% de todos os homens. Ele fala porque é a mensagem de papai para todos os homens. Não é para um homem, para um escolhido, para um ungido. É para todos os homens. Mas aí, o que acontece? É, é a, como, como a gente fala no, no futebol, né? Muita malícia e pouca perícia. O cara quer fazer uma coisa, mas não consegue. Aquilo que Paulo também já falou, né? Senhor, eu às vezes faço coisas que eu não quero e tem coisa que eu quero fazer, sei que a sua palavra diz, mas não consigo. O que, que vai ser preciso, então, nesse tempo de escuridão, de pandemia que nós estamos vivendo? É uma coisa que eu me lembrei agora, há um, há um tempo atrás, né? um congresso de juventude que nós fizemos aqui em Magé e o tema do congresso era Nadando contra a Maré cada dia que passa nós vamos precisar nadar contra a maré porque cada dia que passa lembra que eu falei? a verdade é relativa a verdade é relativizada mas a verdade a palavra de Deus ela é eterna ela é imutável como que você encaixa uma coisa que é imutável num mundo que quer mudança o tempo todo? vai ter conflito então cada dia mais a gente vai precisar nadar contra a maré e aí o pastor Antônio falou hoje pela manhã também às vezes por a gente não tomar a direção da palavra aquilo que o Senhor disse para nós, aquilo que nós já sabemos que o Senhor quer para a nossa vida o homem quando vem o perigo, quando você está na rua aí né, vindo a pé de magé aqui para o Vale das Pedrinhas e falta luz você começa a ver fantasma o, ele falou hoje pela manhã, né? O homem amedrontado vê fantasma. Por que, que o, o temor prende a gente e luta para nos prender? Porque nós não estamos firmados na palavra, nós não estamos orientados, nós não sabemos o caminho. Por exemplo, se acabar a luz aqui agora e ela ficar por um tempo. Não né, voltar logo, todo mundo aqui vai conseguir sair ordenadamente pelo corredor, ir para lá ou ir para lá, Por quê? você já conhece esse ambiente aqui, você já está é, familiarizado com esse ambiente aqui. Mas se você estiver na primeira vez num lugar e isso acontecer, o que, é que vai acontecer contigo? Você vai ficar parado no lugar, esperando a luz voltar, torcendo para a luz voltar. Então, Firmar na palavra Independente do que o mundo está dizendo De quanto que a maré está subindo E como está ficando tenebroso Nadar e manter a cabeça fora d'água E falar, não, eu sei a direção que eu estou indo Eu sei a direção que eu estou indo Pô, mas agora está aumentando o número de gente Está vindo mais gente tá vindo mais. Olha, tem um cardume ali, você está sozinho Mas eu estou indo em direção à palavra Você vai nadar contra a maré tem uma outra música que eu gosto também, de uma banda chamada Iron Maiden. E eu nunca tive assim, muita curiosidade, eu gosto muito da, do, das músicas, mas nunca tive curiosidade de ver a letra em português. E aí eu peguei uma, uma, uma tradução de uma letra das mais conhecidas né, do Iron Maiden, que é Fear of the Dark, que a tradução é Medo do Escuro. É curioso como a letra, e é uma música conhecida, né, mundialmente conhecida, é, eu comecei a gostar mais de rock'n'roll justamente na adolescência, que aí você fica rebelde, todo mundo né? É, anda de preto, bota uma caveira no peito, bota um lenço na cabeça, e, e é, coturno e vai embora. Né. Só não coloquei brinco, né? meu pai, na sua didática maravilhosa, eu cheguei para ele e falei, pai, me dá um dinheiro aí que eu quero botar brinco. Ele falou aqui, eu, eu te boto agora. Um brinco na sua orelha aqui, ó. E aí eu desisti, né? Mas eu poderia estar aí hoje com um brinco, nada contra quem usa brinco, tá? Estou falando da, da minha experiência. Eu acho que não iria ficar muito bem eu hoje com um brinquinho aqui na orelha, no meu caso, né? Pode ficar bem para outra pessoa. O que, que a música do Iron Maiden fala? Olha só que interessante. Ele começa dizendo, eu sou um homem que anda sozinho e quando eu ando numa estrada escura de noite ou estou passeando pelo parque, quando as luzes começam a mudar, às vezes eu sinto algo estranho. Eu fico um pouco ansioso porque está escuro. E aí me dá medo do escuro, me dá medo do escuro. Eu tenho um constante, uma sensação constante de que tem alguém perto de mim. E eu tenho medo do escuro, eu tenho fobia, porque eu tenho certeza que tem alguém ali. Você já correu os seus dedos na parede e sentiu a sua nuca arrepiar? quando você está procurando a luz algumas vezes você está com medo de olhar no canto da sala achando que há alguém ali observando você eu tenho medo do escuro eu tenho medo do escuro o pastor Antônio falou hoje sobre isso aqui homem amedrontado vê fantasma homem amedrontado vê fantasma você tem medo do escuro? Qual é o escuro que está tendo. te deixando com medo, com a nuca arrepiada? Talvez você tenha nuca arrepiada com medo de escuro e está tentando participar um dia num culto na igreja esperando o Espírito Santo arrepiar tua nuca também. Mas não vai acontecer. E não precisa acontecer. Porque a palavra de Deus está aqui revelada, clara, como luz para você para mim e para todos os homens eu quero concluir falando algumas mentiras que a gente ouve muitas vezes e dá voz a essas mentiras por exemplo, quem já não ouviu uma mentira dizendo, todos os caminhos levam a Deus independente da sua religião, o que importa é fazer o bem eu afirmo, é mentira só o Senhor, Ele afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas a gente escuta uma mentira e vai, vai, vai agradando, vai, vai dando vazão a isso. Essa mensagem que Deus colocou aqui nesse papel, para eu trazer para vocês hoje, nessa noite, para a nossa igreja, para a nossa família, essa mensagem não é uma mensagem para agradar teu ego, não é uma mensagem para você gostar ou não gostar, concordar ou discordar. Essa é uma mensagem para todos os homens. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, eu dar lhe de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A palavra de Deus confronta o homem. A palavra de Deus confronta o orgulho do homem, confronta o ego do homem porque a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada, mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes. Ela penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O pastor Antônio falou hoje pela manhã, se você não estiver bem alicerçado no tempo da escuridão, você vai se perder ou vai dispersar eu quero terminar convidando você a ter uma vida de salmista uma vida entrelaçada com a verdade independente do teu sentimento uma coisa, uma das coisas uma das mentiras que me prenderam durante mais tempo era quando alguém dizia assim para mim Elton você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu falava, pô, esse cara está querendo me levar para a igreja dele. Esse cara está querendo, vai, ele quer se dar bem em cima de mim de algum modo. Olha como eu era tão ignorante, tão cego. O que que eu tinha para ele levar? O que que eu tinha para ele roubar? Para ele se dar bem? O que, que eu tinha? Absolutamente nada. Uma pessoa insegura medrosa uma pessoa que como Ana falou, solitária que não queria deixar ninguém se aproximar para conhecer profundamente verdadeiramente o que que eu estava perdendo achava que aquela pessoa estava querendo me enganar e eu quero falar isso para você hoje porque eu, eu, eu fui enganado por isso e eu quero falar para você para você não cair na mesma história não cair na mesma conversa fiada a igreja de Cristo, a igreja de Cristo, ela é formada por pessoas que estão na direção, no caminho, que estão, é, vão nadar contra a maré, que vão permanecer e não vão é, dispersar, não vão, como o pastor falou, né, não vão é, desistir, largar de mão, ou vão ficar, é, interpretando pelo aquilo que sente ou acha mas que vão estar firmadas na palavra eu quero deixar esse recado para você você vem aqui você vem aqui domingo após domingo você ouve a palavra do Senhor você sabe que a palavra do Senhor é a verdade mas você ainda não tomou um passo necessário você precisa entregar a sua vida você não foi lá Regularizar o seu CPF, porque a Receita Federal mandou. Você precisa. O Senhor está dizendo, você precisa. Vem. Vocês cantaram aqui, né, no começo? Vem como está. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu, tenho, eu faço uma coisa errada, eu faço outra. Eu vou resolver esse negócio aqui e depois eu vou. Deixa de ser orgulhoso. Eu fiquei tentando, eu fiquei tentando muito tempo corrigir algumas coisas da minha vida para poder vir mas eu vim, e aí, pela misericórdia, pela bondade de Deus, a Ana me chamou de irmão hoje, está entendendo o que eu estou falando para você? Venha, como você está, é preciso, você, abrir o seu coração, você declarar, Senhor, eu estou aqui, não sei, qual vai ser a direção daqui para frente, mas eu quero seguir na direção, dessa poesia linda, do Salmo 119, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Que você que está ouvindo aí pelo, pelo YouTube, pela internet, que vai ouvir essa mensagem depois. Essa mensagem é para você, essa mensagem é para todos os homens. Papai deixou essa mensagem, não é a minha mensagem, não é, não, não é o meu convencimento. É a palavra de Deus para a sua vida. Deus nos abençoe. Que Deus abra o nosso entendimento e que a sua palavra continue sendo lâmpada para os nossos pés. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela tua palavra. Eu não sei, Pai, quanta coisa maravilhosa o Senhor ainda quer revelar para nós pela sua palavra. Eu sei que tudo aquilo que o Senhor já revelou me deixa completamente maravilhado. Eu nunca vi e nunca li e desconheço, Senhor, uma poesia tão maravilhosa como essa do Salmo 119. Eu não conheço, Senhor, um livro, eu não conheço nada, é nenhuma literatura humana que possa ser comparada com a Tua Palavra. Nós sabemos, Senhor Deus, que cada dia que passa ficará mais difícil para nós nos, nos, é, nos moldar a Tua Palavra. Nós sabemos que é doloroso, cada um de nós aqui sabe, já viveu experiências com o Senhor, de como o Senhor vem nos moldando, de como o Senhor vem trabalhando no nosso coração, na nossa mente. Mas apesar da dor, Pai, apesar de muitas vezes chorar e dizer que não, como um filho rebelde, esperniano, diante do Senhor. Nós pedimos ao Senhor agora, nesse momento, que a Tua Palavra entre no nosso coração, que a Tua Palavra continue transformando a nossa vida, o nosso caráter, e que cada vez que a gente errar, cada vez que a gente fizer algo, que saia da direção daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, que a gente possa ser humilde como salmista, pedir a Tua ajuda, pedir o Teu socorro e clamar ao Senhor. Porque eu sei que o Senhor não fica indiferente quando alguém clama. O Senhor não fica indiferente com o coração contrito, com alguém angustiado. Eu sei, Pai, muito obrigado. Obrigado porque eu sei que o Senhor tem derramado virtude sobre a Tua igreja. Não só sobre a do Vale, mas sobre toda a terra, Pai. Continue nos dando força para passar o um momento de escuridão, guiado pela Tua Palavra. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.